0: Angela und Jens Hanson streben nicht weniger als eine sozioökologische Transformation an. Mit ihrer Klimaschutzorganisation Safe Climate Earth e.V. haben sie den Plan entwickelt, jedem Menschen ein persönliches Emissionsbudget zu geben, um damit den individuellen CO2-Konsum zu bezahlen. Alles, was es dazu braucht, ist die Klimawährung ECO und die nötige Infrastruktur und beides am besten direkt für alle Länder der EU. Dieses Konzept soll sich nicht nur an Politik, Wirtschaft und Wissenschaft richten, sondern für alle Menschen begreifbar und alltäglich werden. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Herzlich willkommen, liebe Angela, lieber Jens. Hallo Birte, Hallo.
1: vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sind wir auf die Idee gekommen. Grundsätzlich machen wir uns gerne Gedanken über komplexe Lösungsansätze und wir sind da sehr kreativ, wenn es darum geht, neue Ideen äh, sich zu überlegen. Und wir dachten, eigentlich ist es doch ganz einfach. Ich meine, wir wollen alle irgendwo ein bisschen was von der Atmosphäre haben, die ja nur eine gewisse Menge an Emissionen verträgt. Und was liegt da näher, als zu sagen, gut, dann teilen wir das eben gerecht auf alle Menschen, gleich auf, dass jeder den gleichen Anteil erhält, eben Emissionen in die Atmosphäre zu emittieren. Und dann fingen wir an, uns zu überlegen, wie könnte man das denn gestalten? Und so ist dann nach und nach eben dieses Personal Carbon Trading, auf dem das Ganze basiert, von uns entwickelt worden. Wir haben es dann weiterentwickelt zu Cup Personalize and Trade, so nennt sich praktisch jetzt unser Klimakonzept. Und eben Kern des
0: Ganzen ist diese Klimawährung ECO. Mhm. Das hört sich toll an, aber wie genau soll das in der Praxis funktionieren? Bekommt dann jeder jeden Monat eine gewisse Anzahl von Ecos, sage ich jetzt mal, also um das mal gleichzusetzen mit Euros oder und dann darf er die ausgeben innerhalb des Monats oder wie sieht das in der Praxis aus? Ja, ganz genau. Wir bräuchten also diese Klimawährung ECO, die ist
1: nichts anderes als ein Äquivalent für diese CO2-Emissionen, weil wir eben der Meinung sind, wenn man versucht, CO2-Emissionen über Geld zu steuern, das wird nicht funktionieren. Wir sehen es jetzt gerade an den hohen Benzinpreisen. Fridays for Future hat mal eingefordert, sie möchten eigentlich, dass die Tonne CO2 180 Euro kostet, damit wir als Verbraucher viel weniger CO2 ver ja, ver verbrauchen würden. Und wir haben ja jetzt gesehen, es funktioniert nicht. Also wir hatten ja teilweise Benzinpreise, die an die 2,50 Euro lagen. Und das war eben dann umgerechnet so ein hoher CO2-Preis. Und es ist jetzt nicht wirklich so signifikant weniger Auto gefahren worden, als man sich erhofft hatte. Deswegen sagen wir, es braucht eben eine andere Lösung. Es kann nicht über Geld abgewickelt werden. Es muss unbedingt eine limitierende Komponente mit reinkommen. Deswegen gibt es eben diese Klimawährung ECO als CO2-Äquivalent. Und die bekommt dann tatsächlich tatsächlich jeder jeden Monat sozusagen als ökologisches Grundeinkommen ausgezahlt von einer Klimabank. Es ist also ein, ein persönliches CO2-Budget, was alle Bürger in gleicher Höhe erhalten würden. Und damit bezahlt man dann seinen individuellen CO2-Konsum. Und das funktioniert im Prinzip dann auch ganz einfach, weil eben alle Waren und Dienstleistungen dadurch ein zusätzliches, separates Emissionspreisschild erhalten in dieser Währung. Und das gibt dann eben genau an, wie viel CO2 mit diesem Produkt in Zusammenhang stehen. Und wenn wir dann bezahlen, müssen wir einerseits mit dem Euro den wirtschaftlichen Preis bezahlen und dann bezahlen wir mit dem ECO praktisch dann den CO2-Wert, den dieses Produkt
0: hat. Mhm. Wofür steht die Abkürzung ECO?
2: ECO steht für Earth Carbon Obligation, also die Verpflichtung nicht mehr, Klimagasemissionen in die Atmosphäre abzugeben, damit die Prozesse nicht anfangen zu kippen.
0: Mhm. Jetzt hat Angela das eben erklärt. Das hört sich nach einem großen infrastrukturellen Aufwand an oder ist das gar nicht so?
1: Naja, es ist in der Tat wirklich ein, ein Systemwandel, sagen wir mal. Wir haben im Moment ja die gängigen Werkzeuge CO2-Steuer und den europäischen Zertifikatehandel, um die Emissionen zu senken. Und wir sagen halt einfach, äh, das funktioniert nicht. ja. Ich meine, die Politiker sagen gerne, wir wären auf einem guten Weg und wollen uns Verbraucher da ein bisschen äh, Sicherheit geben. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, die Emissionen steigen von Jahr zu Jahr und waren noch nie so hoch wie heute, es scheint nicht zu funktionieren, obwohl es diesen Zertifikatehandel seit 2005 gibt. Gibt es auch verschiedenste Gründe dafür. Einer ist zum Beispiel, dass diese Zertifikate eben immer noch zum Teil kostenlos ausgegeben werden. Und das ist halt auch der Grund, warum die Politik sich vielleicht auch scheut, das Konzept umzusetzen. Also wir hatten ja durchaus viele Gespräche mit Politikern auf allen Ebenen, von regional über bundesweit bis hin ins Europaparlament. Und wir hören immer zwei Antworten. Entweder die eine, man ist wirklich tatsächlich davon überzeugt und klar, auf einem guten Weg zu sein mit diesen gängigen Werkzeugen. Oder man sagt uns so hinter vorgehaltener Hand, ähm, ja, das wäre schon gut, die Idee ist schon klasse, aber ähm, es müsste ja initial in Europa eingeführt werden und dass da alle Länder sich dann einig werden, ja, das ist natürlich schon eine Herausforderung, so sagt man uns dann immer. Ne? Und
2: es ist ja nicht so, dass die Politik den Handlungsbedarf nicht erkannt hätte. Ich meine, man hat sich 2015 in Paris da committet, dieses 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, aber wir sind meilenweit davon entfernt. Und ja, da haben wir uns einfach gedacht, wir schauen uns mal an, wie macht die Politik das? Und im Wesentlichen versucht man das über Preissignale, also über Verteuerung zu steuern. Aber das Problem ist, Verteuerung wird es nicht lösen, weil die Menschen zahlen den Aufpreis zwar widerwillig, aber sie bezahlen ihn. Und das größte Problem bei der Verteuerung ist, es fehlt das Cap. Also ich kann dennoch weiterhin CO2 emittieren ohne Limit, solange ich dafür bezahle. Also zumindest gilt das für die CO2-Steuer. Bei dem Zertifikatehandel ist es ein bisschen anders. Da ist zwar eine Limitierung implementiert aber letztendlich sind nur 40 bis 45 Prozent der Sektoren darin abgebildet. Mhm. Warum ist das so? Weil es einfach bürokratisch viel zu aufwendig wäre, wenn man wirklich ja auch kleine Betriebe implementieren wollte. Im Moment ist es so, europaweit haben wir 12.000 Unternehmen, die Teil dieses Zertifikatehandels sind, also Feuerungsanlagen größer 20 Megawatt Leistung. Mhm. Und wie gesagt, es nicht mal die Hälfte der gesamten Emissionen darin abgebildet.
1: Das äh, Hauptproblem bei dieser Verteuerung, die Jens eben angesprochen hat, wie es momentan gelöst wird, um Emissionen zu senken, ist ja einfach, dass uns Verbrauchern gar keine klimafreundlicheren Optionen automatisch zur Verfügung stehen. Mhm. Weil was bringt mir das, wenn alles teurer wird, damit klimaschädlicher Konsum unattraktiv wird, ich aber deswegen nicht umschwenken kann. Also wenn ich jetzt mein Auto stehen lasse, weil das Benzin zu teuer wird, hält ja deswegen, nicht automatisch auch der Bus bei mir in der Nähe, was vorher auch nicht der Fall war. Mhm. Und äh, diese Eco, diese Klimawährung, die würde tatsächlich diesen nötigen Handlungsdruck aufbauen, weil die Einführung bräuchte ja eine gewisse Vorlaufzeit, weil mhm. es ist ja, wir haben es ja eben schon angesprochen, durchaus ein Systemwandel und ähm, diese Klimawährung muss ja dann erstmal etabliert werden und die produzierende Wirtschaft, die wüsste ja dann, dass wir Verbraucher zum Stichtag X eben nicht nur mit Euro bezahlen, sondern eben auch mit dem Eco. Und alles, was dann noch fossil produziert wurde, also mit einem hohen eco preis verbunden ist, würde ja sehr wahrscheinlich zum Ladenhüter werden. Denn wir haben ja jetzt nur noch ein begrenztes CO2-Budget zur Verfügung und würden ja dann schauen, dass wir Waren und Dienstleistungen mit einem kleinen eco preis einkaufen. Und wenn die Industrie das ja jetzt heute schon weiß, dass das in x Jahren der Fall sein wird, glauben wir, dass dort eine intrinsische Motivation stattfindet, dass die von sich aus sagen, okay, dann stellen wir eben auf erneuerbare Energien um und schauen, dass wir weniger fossile Energie verwenden. Und das würde dann vielleicht auch die Starrheit der Politik überwinden, dass auch die Subventionen mehr zu den Erneuerbaren fließen und weg von den fossilen Brennträgern, wie es momentan halt noch ist.
2: Mhm. Weil zur Wahrheit gehört eben auch dazu, Klimaschutz ist nicht das primäre Ziel der Industrie, sondern Wachstum und Profit. Und wir sagen, durch dieses Personal Carbon Trading, durch unsere begrenzten persönlichen Budgets, würde halt eben dieser Druck auf die Industrie ausgeübt, weil die Industrie produziert letztendlich das, was sie uns verkaufen kann, beziehungsweise was wir mit unseren begrenzten Budgets äh, bezahlen. Können. Für den Gesetzgeber ist es enorm unaufwendig, administrativ unaufwendig, weil er muss nur kontrollierend und überwachend tätig werden am Flaschenhals dieser gesamten Wertschöpfungskette, nämlich nur bei der Förderung von Kohle, Öl und Gas. Nur da wo das aus dem Boden geholt wird, muss überprüft werden, dass der Förderer entsprechender Fördermenge auch die, die, die ECO abführt.
0: Okay, also ist es im Endeffekt gar nicht so ein riesen infrastrukturelles aufwendiges System?
2: Nein, für die Industrie ist der ECO ein Durchlaufposten. Das ist einfach nur ein weiterer buchhalterischer Posten. Und das macht das halt eben so schlank und so manipulationssicher, weil... Der Preis am Endprodukt ist immer richtig und sehr manipulationssicher, weil die Industrie hat gar keine andere Chance, als wir die korrekten Eco-Werte durch die Kette weiterzureichen. Weil wenn sie einen größeren Eco-Betrag ausweist, mhm. als tatsächlich enthalten ist an CO2, würde es nichts bringen, weil die Industrie ist ganz bewusst vom eco ausgeschlossen an der Klimabörse um nämlich genau das zu verhindern. Außerdem würden höhere Eko-Werte das Produkt gegenüber der Konkurrenz unattraktiv machen, weil wir mit unseren begrenzten Budgets achten natürlich auf kleine Eko-Preise. So. Und äh, wenn jetzt die Industrie unrealistisch niedrige Eko-Preise dranschreiben würde an ihre Produkte, würde es auch nicht funktionieren, weil dann könnten sie sehr schnell ihre Vorstufen nicht mehr bezahlen.
0: Super, also echt richtig ja. gut durchdacht. Ja. Klasse.
1: Vielleicht auch noch ein Punkt zur Transparenz dieser CO2-Werte. Im Moment wird ja viel damit geworben. Man sieht ja immer wieder Produkte, wo dann drauf steht, klimaneutral produziert, oder selbst bei Fernsehsendungen im Abspann liest man das schon. Und äh, also da schütteln wir immer ganz verwundert den Kopf, weil es ist ja im Prinzip ja, alles rechte Tasche, linke Tasche. Also die Emissionen sind entstanden und man kauft sich frei, indem man Zertifikate ähm, erwirbt, wo dann eben an anderer Stelle zum Beispiel ein Baum gepflanzt wird. Und dann kann man auf dem Papier sagen, ich habe jetzt so viel äh, Bäume gepflanzt, dass im Prinzip meine CO2-Emissionen neutralisiert wurden. Aber ob dieser Samen dieses Baumes tatsächlich angeht, ob dieser Baum überhaupt so groß wird, dass der in 10, 15, 20 Jahren in der Lage ist, wirklich diese Menge an CO2 auch aufzunehmen, ob dieser Baum dann nicht sogar vielleicht auch wieder recht schnell gefällt wird und das ganze CO2 dann wieder in die Atmosphäre gelangt, das steht alles in Frage. Hätten wir aber den eco dann würde so eine Schummelei überhaupt nicht stattfinden, weil dann würde ganz genau draufstehen, wie viel CO2 mit dem Produkt in Verbindung stehen und keiner könnte sich mehr hinter irgendeinem Label verstecken. Und das ist eben halt auch das Tolle an dieser Klimawährung.
2: Der ECO würde auch bewirken, dass die technische Umsetzung, die am sinnvollsten ist, industriell, dass die ans Laufen käme, ja, Weil es würden die Sachen umgesetzt, die halt eben bewirken, dass die Produkte am Eco-Günstigsten hergestellt werden können. Und es wäre auch ein Anreiz für die Industrie, CO2 aktiv der Atmosphäre zu entziehen und dauerhaft zu speichern. Weil durch dieses Verfahren, CCS, Carbon Capture and Storage, könnte ich nämlich äh, Eco äh, generieren, schürfen sozusagen.
0: Das ist schön, dass ihr so für das Thema brennt. Ich würde sagen, die Zukunft ist Eko. Das wäre toll. <lacht> Kann man das sagen, wie hoch dieses monatliche Eco-Budget wäre und ob ein das als Otto-Normalverbraucher stark einschränken würde?
2: Im gegenwärtigen System und der gegenwärtigen Wirtschaftsweise definitiv ja. Da wären wir nach fünf Tagen pleite. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass halt eben jetzt nicht die Konsumoptionen zur Verfügung stehen, die aber dann, wenn dieser Systemwechsel durchgeführt wird, ja, wir hätten dann sehr wohl Alternativen, die wir kaufen könnten.
1: Mhm. Also ein Kilogramm CO2 entspricht zehn Eco. Und insofern kann man sagen, wenn man jetzt von einem Wert von zwei Tonnen ausgeht, mhm. das ist ja dieser Wert, der immer in Verbindung gebracht wird mit den Pariser Klimazielen, dann würde also jeder Bürger 1660 Eco jeden Monat kostenlos und eben für jeden in gleicher Höhe ausgezahlt bekommen mhm. Aber das richtet sich natürlich nach dem Emissionsziel und nach dem Gesamtemissionsbudget, was man berechnet, was man eben noch der Atmosphäre ja, zutragen möchte. Mhm.
2: Wir halten uns bei unserem Konzept immer ganz bewusst mit Zahlen zurück, weil wir sind keine Klimawissenschaftler und wir wollen keine unseriösen Zahlen äh, in die Welt setzen. Mhm. Aber so ganz grob ist es so, dass äh, in Deutschland durchschnittlich der Pro-Kopf-Verbrauch bei circa zehn Tonnen pro Person und Jahr liegt. Mhm. So um das Pariser Klimaziel einzuhalten, müssten wir aber auf unter zwei Tonnen pro Person und Jahr kommen. Ja, das ist eine Reduktion um 80 Prozent. Und das ist, glaube ich, den meisten Menschen gar nicht bewusst, in welchen Dimensionen wir denken müssen, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen. Hm. Ja. Und mit ein bisschen mehr Fahrrad fahren und öfter mal das Auto stehen lassen, ist es bei weitem nicht getan. Hm.
0: Ich versuche mir das jetzt ein bisschen praktisch vorzustellen. Was wäre denn dann zum Beispiel, wenn es... Leute gibt, die mehr Geld haben, könnten die sich dann auch Ecos dazu kaufen? Oder was zum Beispiel wäre mit einem ganz normalen Familienmenschen, der sich eine Wohnung kaufen möchte? Könnte der sich irgendwie Eko-Kredite mhm. besorgen oder sowas? Weil in solchen Fällen würde man ja viel mehr ausgeben, als man eigentlich möchte.
2: Mhm. Gut, dass du das ansprichst. Da geht es nämlich um die soziale Komponente des ECO. Der ECO kann tatsächlich gehandelt werden. Das heißt, Geringverbraucher können überschüssige ECO Menschen verkaufen, die mehr als ihr persönliches Budget konsumieren wollen. Aber ganz wichtig dabei, es wird dadurch niemals das gesamte Emissionsbudget überschritten. Weil es kann jemand nur hinzukaufen, wenn auf der anderen Seite auch ein anderer überschüssige ECO verkaufen möchte. Hm. Und folglich würden gerade ärmere Länder oder bürgerärmere Länder würden sich dadurch finanziell besser stellen, weil ja dann, die, diese Leute verbrauchen nicht so viel CO2, die fliegen nicht so oft in Urlaub, die fahren nicht so große Autos und so weiter. Die könnten sich ein zusätzliches finanzielles Einkommen sichern, indem sie ihre überschüssigen Eco verkaufen.
1: Das ist auch das Charmante an diesem Konzept, weil eben direkt ein Ausgleich zwischen dem Vielverbraucher und dem Geringverbraucher stattfindet, mhm. wohingegen bei anderen Konzepten oder wie es momentan gehandhabt wird, dass es ja so Kompensationszahlungen durch den Staat gibt, wie zum Beispiel jetzt Erhöhung der Fahrtkostenpauschale, das wird ja wieder mit dem Gießkannenprinzip zurückgezahlt. Also das erhält dann auch derjenige, der eigentlich genügend Geld auf dem Konto hat und der es jetzt gar nicht so unbedingt bräuchte. Und ja, wie gesagt, hier findet eben der direkte Austausch zwischen Geringverbraucher und Vielverbraucher statt. Mhm. Aber du hattest nach den Darlehen gefragt. Ja. ja. Das wollen wir natürlich auch noch beantworten.
2: Ja, das ist auch vorgesehen. Also für Anschaffungen, wo halt das Monatsbudget nicht ausreicht, muss es natürlich die Möglichkeit geben, in einem realistischen Rahmen ein Darlehen zu bekommen für die Anschaffung von einem Haus oder Ähnliches.
0: Okay, gut. Also hört sich für mich nach einem sehr durchdachten und sehr guten äh, System an. Wie ist denn so das Feedback? Ihr habt gesagt, ihr habt jetzt auch schon tatsächlich mit Politikern auf unterschiedlichen Ebenen gesprochen. Denkt ihr, dass es realistisch ist, dass dieses System irgendwann umgesetzt werden kann?
2: Bis jetzt haben wir noch mit keinem Politiker sprechen können, dessen Partei den Mut hatte, sich dieses Konzept auf die Fahne zu schreiben. Weil die Konkurrenz, dieses Dickschiff europäische Emissionszertifikatehandel, der seit 15 Jahren am Laufen ist, ist wirklich sehr groß. Und dazu braucht es einen gewissen Mut als Politik, sich einzugestehen. Das ist ein ihr Weg und wir brauchen einen Systemwechsel.
1: Ja, es ist natürlich absolute politische Lobbyarbeit, was wir da hier eigentlich betreiben müssten. Und insofern haben wir gesagt, wir versuchen das ein bisschen, unsere Strategie zu ändern und wollen einfach die Bürger begeistern für dieses Konzept und haben eben jetzt auch das Buch geschrieben, um das Konzept dadurch noch viel mehr Menschen publik und begreifbar zu machen, damit die einfach auch erfahren, es gäbe noch eine viel effektivere Methode, die zugleich auch noch sozial und gerecht wäre. Und wir erhoffen uns, dass wir dadurch so eine Welle auslösen können, dass wir dann eben gemeinsam diese Starrheit der Politik überwinden können. So ähnlich wie Fridays for Future es auch geschafft hat, dass zum Beispiel das Klimagesetz nachgebessert werden muss. Mhm.
2: Parallel zu dem Buch haben wir noch eine Petition am Laufen. Die ist gerichtet an den Franz Timmermans, den Klimaschutzkommissar in Brüssel. Und äh, die wollen wir zeitnah eben übergeben.
0: Okay, dann erzählt doch mal ein bisschen über das Buch. Das ist jetzt gerade am 12. Januar rausgekommen. Und erzählt doch mal über die Petition. Was, was müssen wir denn tun, um an das Buch anzukommen und äh, für die Petition abzustimmen? Ja, an das Buch kommt man sehr einfach ran. Das gibt es überall im Buchhandel, kann man das
1: erwerben. Und ja, wir versuchen da natürlich nicht nur das Konzept vorzustellen, sondern wir gehen auch auf die vielen systemischen und persönlichen Gründe ein, warum wir alle so unzureichend handeln, damit die Menschen überhaupt mal verstehen, warum wir so breitbandig auch reduzieren müssen. Jens hat es ja eben schon angesprochen, wir sprechen hier von 80 Prozent Reduktion. Und es ist eben tatsächlich so, dass die Leute denken, hier ein bisschen und da ein bisschen, dass dann viel geholfen wäre, aber so ist es nicht. Und wir wollen halt auch einfach zeigen, dass dieses Konzept total elegant ist im Vergleich dazu, wenn man jetzt hergehen würde, die CO2-Steuer noch auf alle anderen Sektoren auszuweiten, weil im Moment gilt das ja nur für Transport- und Wärmesektoren und ähm, damit decken wir ja auch viel zu wenig CO2 ab. Und das wäre halt einfach administrativ so aufwendig und es müsste ja auch überall durch den Staat kontrolliert werden. Und das können wir uns bei der Klimawährung Eco im Prinzip alles sparen. Die ist viel smarter, viel eleganter und darum geht es uns hauptsächlich, dieses Konzept bekannt zu machen und ja es den Leuten einfach nahezubringen.
2: In dem Buch beleuchten wir auch in einem eigenen Kapitel die Hintergründe, für diese Handlungsstarre, sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf institutioneller Ebene oder auf politischer Ebene. Wie ich eben schon sagte, also Klimaschutz ist nicht das primäre Interesse der Industrie, sondern Wachstum und Profit. Und die Politik denkt äh, vorwiegend in Legislaturperioden und ist dann macht halt, interessiert und ähm, ja, auf persönlicher Ebene. Ich meine, jeder, der es wissen möchte, kann es wissen, wie es um unsere Atmosphäre, um unser Klima steht. Es ist also jetzt kein äh, Informationsdefizit, aber ich glaube, mh, die Größe der Aufgabe frustriert viele Menschen oder dass man sich sagt, was kann ich als Einzelner schon bei diesem großen Problem bewirken und man resigniert dann leicht. Ich kann das sehr gut verstehen oder Worüber wir auch schreiben, ist, dass halt eben diese persönlichen Budgets mit dem ECO aufräumen würden mit dem Thema Schuld. Schuld im Sinne, dein CO2-Konsum ist schlimmer als mein CO2-Konsum, weil das führt zu nichts, das spaltet nur die Gesellschaft. Man kann das einfach nicht äh, objektiv gegeneinander aufrechnen. Die eine Familie hat drei Kinder, die andere hat keine Kinder, dafür fünf Hunde. Oder der eine fährt ein größeres Auto, der andere ein kleineres, aber dafür weniger Kilometer. Man sollte nicht anfangen im Kleinen das aufzurechnen, sondern jeder soll sein persönliches Budget haben, mit dem er tun und lassen kann, was er möchte. Mhm.
1: Vielleicht noch mal ein Wort zur Petition. Der Name ist an alles muss ein separates Emissionspreisschild. Da geht es halt vordergründig darum, dass wir eben versuchen zu zeigen, dass wir durch die Klimawährung Eco überhaupt in der Lage wären, die Klimaschädlichkeit von Produkten miteinander zu vergleichen. Denn das ist uns ja heute überhaupt nicht gegeben. Also es gibt ja gar keine Transparenz diesbezüglich. Und ja, das haben wir halt versucht, durch die Petition ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, dass uns das als Verbraucher überhaupt erstmal in die Lage versetzt, klimafreundlichen Konsum ja zu favorisieren, sage ich mal, wenn mhm. ich Produkte miteinander vergleichen kann.
2: Denn selbst wenn Produkte verteuert sind durch die CO2-Steuer, so geht dieser Aufpreis äh, im wirtschaftlichen Gesamtpreis komplett unter. Also wir haben nahezu keine Transparenz über die Klimaschädlichkeit der Produkte. Mhm.
1: Die Petition ist übrigens bei change.org
0: gelistet. Super, genau, danach wollte ich fragen. Ich werde diese Links natürlich auch in die Shownotes packen, aber vielleicht noch mal kurz das Buch. Das heißt einfach Exit-Strategie Klimawährung ECO und ist im Ökom Verlag erschienen, ne? Das ist richtig, genau. jawohl. Gut, damit das auch jeder findet, der es vielleicht jetzt nur hört und nicht nachher nochmal nachliest. Wenn ich das so höre, dann hört das sich doch für mich nach einer ziemlichen Einschränkung an, vor der wir da alle stehen. Ist das so?
1: Einschränkungen in dem Sinne eigentlich nur, wenn du das aus dem Blickwinkel von heute betrachtest. Mhm. Da uns ja eben heute keine klimafreundlichen Konsumoptionen zur Verfügung stehen. Wenn ich da mit 1660 Eco einkaufen möchte, also 166 Kilogramm CO2 im Monat, dann wird es natürlich schwierig, wenn ich vielleicht schon mit dem Auto auf die Arbeit kommen muss oder ja. ja. Ich sage
2: mal eine provokative Aussage. Wir müssen nicht unbedingt weniger konsumieren, sondern vor allem anders produzieren.
1: Genau. Und ich habe ja vorhin schon diese Vorlaufzeit angesprochen, die die Industrie benötigen würde, ähm, damit überhaupt diese, diese Klimawährung etabliert werden könnte. Und dann wäre es ja durchaus so, dass wenn wir dann immer noch zwei Tonnen zur Verfügung hätten, dann hättest du ja viel mehr Möglichkeiten praktisch. Also du würdest ja gar nicht mehr so viel ausgeben müssen an CO2 ähm, in Form des Eco, weil ja jetzt viel klimafreundlichere Alternativen auch
0: ähm, einzukaufen gehen. Mhm.
2: Man muss natürlich auch sagen, also das mit den zwei Tonnen, es ist nicht optional, es ist obligatorisch. Hm. Ja.
0: Das ist halt unsere Zukunft, ne? ansonsten gibt es die nicht, die Zukunft. Genau. Ja. ja, und wenn ihr jetzt sagen würdet, was so eure Vision ist, was würdet ihr antworten?
2: Unsere Vision ist, dass das Europaparlament die Wirkmacht dieses Konzepts erkennt und innerhalb der EU initial einführt und möglichst vieler Staaten der Willigen mit dem mittelfristigen Ziel, dass äh, global dieses Konzept eingeführt wird. Ich meine, in den 90ern hat man auch schon mal ein Problem mit dem Klima, mit dem FCKW. Und damals war sich die komplette Welt überraschend einig, das innerhalb weniger Jahre komplett äh, zu verbieten. Mhm. Jetzt ist das hier natürlich noch mal eine Hausnummer äh, mehr, aber es ist nicht weniger dringlich. Und äh, ja, in den 90ern hat es funktioniert. Das macht mich optimistisch, dass es jetzt auch wieder funktionieren kann.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich gerade gehört, dass die Ozonschicht sich... Angeblich peu à peu erholt. Das äh, war ja. auf jeden Fall eine ganz positive Nachricht, da mhm. war ich ganz begeistert. Okay, dann ist eure größte Herausforderung eigentlich auch, dass diese Wirkkraft bei der EU akzeptiert äh, wird und ankommt und auch dann äh, im Endeffekt umgesetzt wird von der Politik, richtig?
2: Genau. Mhm. Mhm.
0: Okay. Und äh, wie lange seid ihr jetzt schon dabei, dieses Konzept zu entwickeln? Ich meine, wenn ihr jetzt schon ein Buch geschrieben habt, wird das wahrscheinlich schon einige Jahre in euren Köpfen rumschwirren, oder?
1: Ja, wir haben so im Sommer 2020, also vor knapp zwei Jahren, fingen wir so an mit der, mit den ersten Denkansätzen. Mhm. Und ähm, dann haben wir diesen Verein Safe Climate Earth gegründet, um das einfach über den Verein auch besser streuen zu können und eine bessere Wahrnehmung zu erreichen. Und wir haben natürlich dann auch viele Informationsveranstaltungen gegeben, haben sehr viel Feedback, konstruktive Kritik bekommen. Das ist natürlich immer wieder alles eingeflossen, wodurch sich das Konzept dann ständig optimiert und verbessert hat. Wir haben auch eine ziemlich lange FAQ-Liste mittlerweile auf unserer Webseite, wo so die typischen Vorurteile, sag ich mal, auch aufgegriffen werden, ne? Also kann ich mir jetzt keine größere Reise mehr leisten oder wie komme ich jetzt zur Arbeit, wenn ich plötzlich mein Benzin auch mit dem Eco bezahlen muss, solche Dinge. Und ja, deswegen hat sich das immer schön weiterentwickelt und jetzt haben wir gesagt, jetzt ist es an der Zeit, das mal in ein Buch auch zu packen, damit wir eben noch mehr Menschen erreichen können. Mhm.
0: Toll. Also ich bin sehr begeistert von, von eurem Engagement. Ich habe eure Website auch äh, hoch und runter studiert, auch die <lacht> FAQs und äh, da habt ihr wirklich schon sehr, sehr viel Material rein äh, eingefügt. Das äh, ist eine ganz tolle Homepage, also großes Lob dafür. Vielen Dank. Was ist denn für euch bisher so das Verrückteste oder das Schönste, was ihr mit diesem Projekt verbindet? Habt ihr schon irgendein sehr nettes Feedback bekommen oder irgendeine verrückte Erinnerung
2: ja, wir bekommen viele Feedbacks, viele positive Feedbacks auch und wir freuen uns über jedes einzelne und auch über jede finanzielle Unterstützung. Wir haben zum Beispiel einen ganz treuen Unterstützer, der überweist uns jeden Monat einen Euro cool. und dafür sind wir sehr dankbar. Ja, wenn das das ist, was dieser Mensch abzweigen kann, alles sehr willkommen, ja.
0: Das wahrscheinlich wird er an einige Organisationen einen Euro überweisen. Möglicherweise. Das Thema ist bei uns einfach
1: 24-7 präsent. Also wir leben dafür. Ich mache im Prinzip nichts anderes mehr. Ich, ich äh, arbeite in Vollzeit ehrenamtlich für den Verein. Jens geht noch arbeiten, um auch aus privater Tasche das alles ein bisschen zu finanzieren und zu unterstützen. Und ähm, es macht uns einfach Spaß und wir leben das und äh, sicherlich gibt es auch mal wieder Tage, wo man so ein bisschen einen Durchhänger hat, gerade wenn man vielleicht auch so Kritiker hat. Es gibt ja öfter mal, wenn man so eine Informationsveranstaltung hat, Leute, die dann gerne so das Haar in der Suppe suchen und das einfach nur schlecht reden wollen und sich dann auch sehr viel Redezeit äh, nehmen und das zieht einen dann ab und an mal wieder ein bisschen runter, aber... Ja, dadurch, dass dann auch immer wieder Menschen dabei sind, die das Konzept toll finden und uns da positives Feedback geben, dann äh, haben wir wieder die nötige Energie und Motivation weiterzumachen.
0: Sehr schön, alle Achtung. Geht ihr in nächster Zeit ähm, irgendwie auf Vortragsreise oder macht ihr vielleicht eine Lesereise mit dem Buch? Kann man euch irgendwo sehen?
2: Wir haben vor, ja, Leseveranstaltungen zu besuchen, ist aber noch nichts konkret okay. geplant.
0: Findet man dann wahrscheinlich auf der Homepage
1: unter den News. Yeah. Ja, genau. Und wir sind ja so auch in allen möglichen Foren vertreten, wo sich alles um Nachhaltigkeit äh, dreht. Also da posten wir dann auch immer. Und wie gesagt, wenn man ab und an mal auf unsere Webseite schaut, da steht dann auch immer alles Aktuelle drin.
0: Gebt uns noch ein paar konkrete Hinweise. Was können die Hörerinnen Tun, Wenn Sie jetzt feststellen, wow, tolles Konzept, stehe ich voll dahinter, ich möchte die gerne unterstützen, ich möchte denen gerne helfen, was können wir tun, außer vielleicht monatlich einen Euro zu spenden oder auch mehr über euch reden? Sag mal.
2: Also das würden wir uns am meisten wünschen, dass man halt dieses Konzept als Game Changer in der Klimapolitik erkennt mhm. und im privaten Umfeld möglichst breit streut, mhm. dass das ja, für möglichst viele Menschen publik und begreifbar wird.
1: Und wer darüber hinaus gerne mehr machen möchte, kann uns äh, herzlich gerne anschreiben. Einfach mal auch sagen, wo so die Expertise liegt. Wir brauchen immer mal wieder kreative Unterstützung, gerade so was vielleicht auch Webseitendesign angeht. Oder wenn man Kontakte in seinem Netzwerk hat, die vielleicht interessant sein könnten, zu Hochschulen oder in die Politik. Oder einfach zu Menschen, wo man glaubt, die könnten was bewegen, die vielleicht Eko-Botschafter, so nennen wir die, ganz gerne sein könnten oder werden wollen. Einfach bei uns melden und dann kommen wir schon irgendwie zusammen. Mhm. Prima.
0: Seht ihr selber euch als Weltverbesserer? Absolut. Ja. Ich finde, da ist auch nichts Falsches dran. Also sonst würde ich hier auch keine Weltverbesserer interviewen. Also ich finde das auch absolut richtig. Aber manche Menschen haben ja Probleme mit dem Begriff oder haben zu viel Understatement, um sich damit zu identifizieren. Ich finde auch, ihr seid Weltverbesserer. Was müssen wir denn tun, um die Welt zu verbessern? Außer natürlich Eko einzuführen. Was denkt ihr? Habt ihr ein paar Ideen?
1: Ja, soziale Ungleichheiten. Versuchen zu auszumerzen, ganz klar. Ja. Und da kann der, kann der Eco auch dazu beitragen, wie wir ja schon versucht haben zu erklären. Weil im Moment ist natürlich die Wohlstandsschere sehr groß. Mhm. Aber wenn jetzt äh, Vielverbraucher, die also immer noch mehr CO2 ausgeben möchten, als ihnen eigentlich zusteht über ihr persönliches Budget, dann eben den Geringverbrauchern Geld bezahlen, damit sie mehr Eco haben zum Ausgeben, dann verändert sich ja diese Waage, denn die Vielverbraucher müssen ja kontinuierlich mehr Geld zahlen, um diese Eco zu erwerben, aber auf der anderen Seite der Waage bekommen ja dann die einkommensschwachen Haushalte auch mehr Geld jeden Monat zur Verfügung. Und da kann sich wirklich die Wohlstandsschere dann langfristig gesehen, ja, ein bisschen mehr angleichen. Und Jens hat es ja auch schon angesprochen, vor allem die Bürger der ärmeren Länder, wenn man das jetzt wirklich europaweit oder sogar auch nachher global betrachtet, mal gegeneinander vergleicht. Also gerade so der globale Süden, die würden ja enorm davon profitieren, wenn sie ihre Eco-Budgets verkaufen könnten. Also da könnten wir wirklich schon sehr viel für diese soziale Ungleichheit beitragen. Mhm.
2: Ja, ich würde mir darüber hinaus noch wünschen, dass wir unser politisches System, was ja sicherlich in Deutschland gerade nicht das Allerschlechteste auf der Welt ist, dennoch dahingehend optimieren, dass wir die Verflechtungen aus Wirtschaft und Politik minimieren. Weil da sehe ich einen Hauptgrund dafür, dass Politik nicht oder oft nicht nach ihrem Gewissen entscheidet, sondern halt eben, weil, weil diese Verflechtung besteht. Ja, macht er halt und ähm, an Wiederwahl dieses Interesse, das behindert oft Bessere Gesetze, sage ich mal.
1: Ja, nicht nur das, auch die Lobbyarbeit. Ne? Ja, Dass eben ja. Minister heutzutage in ihrem Amt im Prinzip schon nebenberuflich tätig werden mhm. für gewisse Sektoren, wo sie dann nach ihrer politischen Karriere mhm. angestellt sind. Und man dann im Nachhinein plötzlich sieht, welche Entscheidungen als Politiker getroffen wurden, die einem jetzt dann in der Wirtschaft zugutekommen, wenn man dort dann als ehemaliger Politiker angestellt ist. Und
0: das, das sollte auch komplett verboten sein im Prinzip. Ne? Definitiv. Finde ich auch. Also das finde ich auch ganz schäbig ehrlich gesagt. Also man mm. klagt er ja immer über den äh, kölschen Klüngel, den wir hier in meiner Heimatstadt manchmal haben. Aber also da gibt es äh, auf bundespolitischer Ebene ganz schlimme Sachen auch, muss ich sagen. Mm. Ja, traurig.
2: Ja. Ich glaube, da können wir auch einen ganz eigenen Podcast drüber machen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> da fehle mir noch sehr viel zu einem.
0: Ja, ein. ja, ja auch. Aber dann haben wir da ja schon mal ein paar Wünsche für eine bessere Welt, auf die wir auch hinarbeiten können. Das ist doch gut. Was tut ihr persönlich denn, um euch mehr in Richtung CO2-Sparen auszurichten? Was macht ihr im Bereich Nachhaltigkeit?
2: Also wir wollen wirklich nicht unseriös erscheinen. Wir fahren beide sehr gerne Motorrad. Und ähm, was wir dafür tun ist, wir versuchen, ein Konzept zu etablieren, was nicht klein klein denkt. Hier noch einen Fahrradweg mehr bauen und hier vielleicht eine Plastiktüte einsparen, sondern wir wollen wirklich das ganz dicke Brett bohren und das Problem Klimawandel ganzheitlich aus der Welt schaffen. Deswegen wollen wir hier auch gar nicht als die Gutmenschen erscheinen, die sehr CO2-neutral leben, das wäre nämlich einfach gelogen, so ist es nicht.
1: Ja, selbst wenn wir jetzt Beispiele anführen, wie wir das versuchen, auch bei uns umzusetzen, es würde wieder in diese klein, -Klein Richtung ja. gehen. Und genau von dieser Diskussion wollen wir eben ablenken und sagen, es ist nicht damit geholfen, dass wir jetzt eben mit der Baumwolltasche einkaufen gehen, um nicht mit die Plastiktüte mitnehmen zu müssen. Das hilft eben nicht, sondern wir müssen wirklich groß denken, wir müssen systemisch denken, hier müssen die großen Räder gedreht werden und deswegen wollen wir gar nicht ablenken mit so Kleinigkeiten. Was können wir bei uns im Haushalt und im Alltag und im Leben klein, klein ändern?
2: Wir müssen da halt eben auch weg von dieser Schuldfrage. Ne? So, dass jeder mit seinem Budget macht, was er möchte. Und da muss ich dann eben nicht rechtfertigen, ob er in Urlaub geflogen ist oder ob er ein großes Auto fährt. Einfach, wenn das Budget alle ist, ist es alle. Aber wie ich es verwende, ist dann halt eben meine Sache. Ich muss mich gegenüber niemandem rechtfertigen.
0: Mhm. Das sehe ich absolut auch so, wie du es gerade gesagt hast, Jens. Ich finde trotzdem auch, dass äh, auch klein, klein wichtig ist. Da muss ich euch leider, also meine Meinung ist auf jeden Fall so, dass das auch Beitrag äh, dazu bringt, dass, es, dass wir einen nachhaltigeren Lebenswandel führen. Aber klar, natürlich sind die großen Räder die Dinge, die halt auch die großen Effekte haben. Ne? Also wenn man die dreht, dann passiert halt auch mehr, logisch.
2: Ja, wir schauen ja auch diese Sendung, wo ja diese Ratgebersendung die Heizung ein bisschen kleiner drehen oder ein anderes Thermostat einbauen oder hier und da. Aber das übersieht völlig die Dimension des Problems. Ich habe es ja eingangs ja, schon ja. gesagt. 80 Prozent. Du kannst die Heizung von drei auf zweieinhalb runterdrehen. Aber auf 80% Reduktion wirst du niemals kommen. Hm. Irgendwann fängt das Frieren an und somit sinkt dann auch, wenn nämlich die Komfortzone betroffen ist, sinkt nämlich auch die Bereitschaft der Menschen mitzumachen. Definitiv. Das wird so nichts. Einfach unser Konsum muss klimafreundlich sein. Wir brauchen klimafreundliche Optionen. Da auf das altruistische CO2-Einsparen des Einzelnen zu setzen, das ist eine Sackgasse. Das wird nicht funktionieren.
0: Hm. Ja, es ist nicht ausreichend. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Okay. Als allerletzte Frage stelle ich immer die nach einem Buchtipp. Jetzt habt ihr natürlich schon euer Buch vorgestellt, was ich gerne in den Buchtipp mit aufnehmen werde. Habt ihr noch andere Buchtipps für unsere Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Also ich muss sagen, die ganzen Bücher, die sich um Klimawandel und Klimalösungen drehen, die wir auch alle deswegen gelesen haben, weil wir immer gedacht haben, okay, vielleicht hat ja jemand auch noch eine tolle Idee oder sogar eine bessere Lösung. Wir wurden immer enttäuscht und äh, was uns ja dann letzten Endes auch dazu gebracht hat, zu sagen, okay, also wir müssen das Konzept jetzt auch mal in Buchform rausbringen, weil äh, man verschlingt diese Bücher und denkt dann immer, jetzt muss doch endlich mal der Ansatz kommen, aber es steht immer nur drin, so kann es nicht weitergehen und es muss sich endlich was tun und dabei bleibt es dann aber auch. Ja. Ja.
2: Aber anstelle <lacht> eines Buches könnte ich eine alte Fernsehsendung sehr empfehlen, wo wir kürzlich mal zufällig draufgestoßen sind und zwar von der dem Holmer von Dietfurt. Ja, Sagte ja der sagt was. mir was, ja. Der hat in den 70er Jahren das Problem, das wir gerade haben, sehr detailliert beschrieben. Und das ist jetzt 50 Jahre her und aktueller denn je. Kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, <lacht> super. Weißt du, wie die Sendung hieß?
1: Wir haben sogar den Link hinterlegt bei uns auf der Webseite. Da haben wir so eine, so eine Seite, wo verschiedene Links draufstehen und da ist der auch Super, hinterlegt, da schaue ich ja. doch nochmal nach und verlinke das auch hier. Ja, cool. Weil es, es führt einem halt einfach nochmal richtig schön vor Augen. Also wir wissen doch wirklich schon seit x Jahren um das Problem und Ja. Also es macht einen sprachlos, es macht einen wirklich sprachlos, man sitzt hier und es ist immer noch schlimmer geworden mit all den Jahren statt besser. Und
2: Aber die Handlungsstarre <lacht> all dieser Systemspieler haben wir in einem Extra Kapitel beschrieben. Es ist absolut nachvollziehbar. Es gibt da kein Gut oder Böse, sondern die Handlungsstarre eines jeglichen Spielers kann man sehr genau beleuchten und äh, verstehen. Ja, warum sich so wenig tut. Deswegen haben wir ein systemisches problem was wir auch nur auf systemischer Ebene lösen können.
0: Wow. Ja, ich bin sehr gespannt auf euer Buch. Ich werde mir das dann jetzt auch mal zu Gemüte führen. Und wenn ich danach noch Fragen habe, dann müssen wir ein zweites Interview führen. Also seid, seid, seid gewappnet. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit und ähm, für die Aufklärung über ECO. Ich finde, das eine tolle, eine tolle Idee. Also ich hoffe, dass es irgendwann bald dazu kommt, dass es umgesetzt werden kann. Und ich drücke auf jeden Fall dafür die Daumen und werde gerne mein Bestes dazu tun, dass ich die Idee verbreite. Und ja, vielen Dank, dass ihr hier im Interview wart. Bis bald.
2: Sehr gerne. Wir waren die Beschenkten.
0: Ja, da freuen wir uns sehr. Vielen Dank, ja. Birte.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.